0: 欢迎你来听艾利克碎碎念。Hello， 大家好，我是艾利克。嗯，现在是凌晨三三点多哈、哦，又是一个睡不着的晚上，就干脆来录音吧。今天是第十五集。哎，因为我之前跟大学同学联络的时候，他。他是一个蛮支持我的同班同学了哈，他又讲说他不是我的 T A， 因为我讲的东西他都听不懂，所以呢，我今天想要改变一下，就是把现在这个 Podcast 的顺序稍微做一个更动哈，先从我的靠北开始讲起，然后我们再回来去讲技术漫谈跟产业新闻这样。OK， 那废话不多说，就今天先开始我的靠北。好，我今天要讲的靠边呢，是这个媒体的改变对我们的影响哈。诶、欸，在这个台湾的这个媒体，其实是一个很畸形的发展哈。因为早先台湾的这个传播媒体，就像是现在的中国一样，它是受到这个政党的控制，所以呢，它是一个宣传的工具啊，它并不是一个媒体。它并不是一个让你可以自由发挥的一个一个一个平台 ，OK， 所以呢，那个时候的媒体它是一个垄断的。那么好处是什么呢？好处是因为它也是因为它垄断，所以它只有几家就独占。那对于一个商业的市场来讲，就变成了是这个叫做呃呃粥多增少，好、哦，那你是和尚很少。那你就很多粥要去找和尚吃，这样。那在这个商业市场上要下广告呢，就非挤进去那几家不可。所以以前我们记得，在这个电视台只有、呃、台视、中视、华视跟公视呃的时时代哈，那个时候的那个商业电视台公视除外了那个时候商业电视台他们的广告业务部几乎都是。满党的就是他们业务都是非常拽，因为外面那个广告组找不到地方可以去宣传，那电视广告又是一个很有力的宣传工具，所以他们那个时候就是，呃，几乎电视台的这个业务都是横着走的啦。那么这个这个态势呢，在这个呃台湾的政党解禁以及这个解除戒严之后呢，开放。暴禁呃，党禁、暴禁等等其实暴禁解除之后，这个传播媒体也开始有一些改变了哈。但是那个有线电视的产生哈，是对这个无线电台，就是少数的呃台呃台视、中式、华式这样的呃电视台呢，产生了重大的影巨大的影响，非常非常大的影响。那么那个时候有一位这个立委叫王令麟呢，他就一直在立法院阻挡这个有线电视法，然后有线电视法就拖了很久很久以后才上线哈，而且这个内容改的就跟当初学者专家所规划的是完全两回事，嗯，所以我们可以在有线电视看到一些奇奇怪怪的广告啊，它在这个无线电视台是不可能被。被播放的哈，就是无无线电台的管制比较严格，那么有线电台就比较没有那么多这个规定去，所以我们可以看到很多奇怪的商品广告。好，但是这个是另外一个议题啊。我们今天主要是讲媒体的改变，然后我们那个如果有兴趣，我们可以再另外再找时间来讲那个议题。好，那么有线电视台从几十家、二十家后来。我们可以看到，那个有线电视台的台数可以到九十几家，现在甚至于到五百五百多个频道，哈、哦，根本塞不满。好，那么有线电视台的出现呢，就让这个广告的这个不再是受到以前无线电视台的垄断了，哈、哦。那么大家下广告的这个呃管道变多了，但是这是一个好处吗？呃，就好像我们现在看到这个网站哈，呃，你可以很轻易的就可以创建一个网站，但是你你你要你要让你的网站被别人看到，那是如登天之难呢、啊，因为一片网海，到处都是网站，所以你要被看到反而困难。这个现象同样出现在有线电视台，当有线电视台它很多数量很多，而且它分类分的很多的时候。呃，开始下广告的这个方式也开始改变了，呃，开始有这个比较，呃，需要一些数据去支撑，说哦，我现在这个电视台的节目是不是受到这个呃乐听人的喜欢？那你有收视，就是喜欢的话，就会有很多人收视嘛，就会有这个收视率调查公司哈。针对某一个节目，在某个频道，它会有多少收视率？那这个收视率呢，就是就会去影响了广告商投投投广告的这个意愿。好，那么经过这个很多年，我们后来这个又碰到一个很大的转变，就是现在这个网络媒体的崛起哈。那么以前呢，就是从比如少数的无线电视台转变成很多的有线电视台，但是呢。呃，当这个 Google 开始把它的那个 Google Analytics， 就是它的一个商业用的这个呃计算平台推出商业化之后，哈，然后这个跟这个 YouTube 结合，所以呢，你在 YouTube 上面放的影片如果受到喜爱，有人有人看他，他不需要那个收视率调查公司，他直接就是有一个后台的数据。让你去看说这个影片它的受到喜爱的程度是怎么样？那制作的这个频道的人有多少人会去订阅？哈、哦，那是一个很扎实的数字。于是乎，那个网络上面的这个媒体就兴起了。当然了，我我终于跳过一段了，就是比如说这个网站上面有一些图形的这种这种。广告哈，像 banner 啊，还是说有这种植入性的字字字词字啊，这些字词啊、关键字等等，这个我跳过哈，因为这个比较跟报纸、杂志有相当的影响哈。当然，网站出现它、呃，尤其是这个入口网站哈，它人数众多，那对于这个杂志啊、报纸啊这些媒体是有受到有一些影响，就好像是。啊、呃，当 Google 把 a n a l e t i c 跟这个 YouTube 结合以后呢，这个 YouTube 的这个影响力啊、哦，就直接影响到了现在的电视频道。好，那么在这个影响之下，哈，广告主当然会去想要投递到一个、呃、他认为有效的一个媒体，就是他做广告他，他他他他是他是一种投资嘛，他是宣传嘛。那他希望他的宣传有效嘛？那他一定会去想尽办法找到一个有效的宣传管啊、呃，宣传的一个通道。那么这个宣传通道，他必须要跟他的销售数字来佐证啊、呃。所以我们以前在这个媒体上面曾经看过有一些报道，说这个啊、呃、收视率调查造假，或者是说啊、呃、这个广告商不愿意去投。传统媒体哦，就是电视台啦，哈，电视频道。那原因是怎么样呢？其实道理很简单啦，就是如果你是一个广告主，然后你在这个电视频道里面做了广告，但是你的销售数字没有起来，那他们内部会去做这些评估。如果说他投在 YouTube 上面，而他的销售数字起来了，那么他就会把他的投递广告的意愿啊，我从传统媒体转向呃网络媒体。所以我们常听到一个说法說，说啊，现在是网络时代，哈。我觉得这可这可以受到一些商榷了。为什么讲呢？其实问题不是媒体，问题不是网络，问题是电视台。因为我们看任何一个制作物，哈，我们如果把这个范围放大，任何一个制作物，如果你做得很好，那你会引起注意嘛，哈。我举个例子嘛，比如说。《鬼灭之刃》这个广告，呃，这个呃漫画很红，后来有这个漫画，呃漫从漫画变成卡通，那这个卡通上了 Netflix，Netflix 很多人观赏，啊，所以 Netflix 到底算是一个电视频道呢？电影频道呢？还是什么？啊，它是一个 OTT 啦，哈、啊、，Over the top 啊，就是你连机上盒都不用了，这个有机会我们再来讲这个这个概念哈、啊。那么它跟电视频道、跟网络频这。不相干呢，啊！但是，呃，我们再看看这个《鬼灭之刃》的呃电影啊、哦，那他卖作卖的非常好啊，为什么呢？这是什么原因呢？啊、哦，其实这里就讲一个道理啊、哦，就就说明了一个道理，就是当你的制作物是好的，不管你在什么频道上面，不管你在什么媒介上面，你就会受到欢迎。所以我们看现在是不是网络的时代呢？其实你反过来看，是不是现在的电视媒体太堕落了？他们不愿意制作一个精良的内容，不让你不会让你觉得惊喜哈。那电视频道真的是没落了吗？我们反观这个日本或者是韩，尤其是韩国啦，韩国非常重视电视哈。呃，韩国的电视节目或戏剧，在台湾都有非常非常多人。很迷啊，不管是综艺节目啊、呃 ，game show 啊，还是唱歌跳舞，还是呃电视剧啊，这个叫做韩流嘛，所以大家都很喜欢看这个韩剧啊，呃、看韩国的明星啊，歌星。那为什么呢？因为他是它的品质很好嘛，他有质感，然后他有他有说服力。那这样的东西在台湾的电视频道有没有？呃、嗯，说实在的，现在真的是算是一个蛮低潮的时候啦，就是比较少。我们看除了公式以外，好像有质感的制作是比比较少的啦，哈。好，那反反过来看，就是反用我们在这个啊、呃、YouTube 频道上面看到非常多年轻人，或者是啊从、呃、电视圈跳出来的人，他们做了一些尝试，在这个 YouTube 上面做节目。那他们做的相当还不错啊，他们他因为因为他们收视率就是他们的点阅率啊，或是或者是每一集的收看的数数字都相当不错哈、啊。那么这是不是代表了说他们在原来的电视频道没得发挥呢？所以我们现在看就是说，如果说这个产业它的改变是因为一个新兴的媒体，我倒不如觉得说它是因为这个。制作的环境并没有让好的制作物冒出头 ，OK， 嗯，这个很现实嘛，没有人喜欢就是把时间花在一个很无聊的东西嘛。因为我们看看，像台湾的电视节目有很多都是一排来宾排排坐，然后有一个主持人坐在那边讲，这这二十年呢、三十年都没变啊，然后他们的这个内容、谈话的方式也。乏善可陈啊，因为大概就是讲得很激动啊，要不然就是很煽,煽动这样子哈。可是你看久了会麻痹嘛，没有心，没有心。然要不然就是比如说呃 ，game show 啊，比如说有一些游戏的节目，啊，跑去哪里玩、吃东西啊、猜谜啊，还是怎么样？这种东西重复太多了。那我们举个例子嘛，你假设你你家小孩啊，每天早上都给他吃三明治。连续给他吃一个月，你看他造不造反嘛？同样的道理啊，我们看我们在这个媒体上面需要新的刺激哈。那呃，为什么说公司有一些有品质的节目？因为公司有一些机制，比如说他们有这个呃公司新创，哈，像这样的单位啊，但他们有一个有一个 project， 那他会鼓励台那個、台台湾的导演啊，台湾的剧本。啊，他会去鼓励这些这些制作单位去做，那我们可以看到相当不错的作品产生，而且这些作品也可以卖到国际上面去哈、哦。那么当然啦，那个公视是不接受广告的因为它是国家电视台嘛，哈、哦。那么商业电视台是不是应该要思考一下这个问题啊？不是一味的说啊，因为现在是网络时代，所以我们电视就不行了。呃，而是反观说，是不是电视上面的内容物有问题呃，电视台上面的那个内容不够吸引人，这样的问题。如果说今天在一个某个电视台，他出它推出了一个呃非常吸引人的节目，那你觉得收视率变会不会变高呢？那么收视率变高之后，广告商是不是愿意投资呢 ？OK， 所以我觉得像这个，嗯，媒体媒体的改变哈。应该是要从一个比较客观的角度去看，而不是用这个媒媒介哈，不是说传统媒体还是网络媒体还是什么，将来会有什么什么媒体，其实不是这个问题，因为我们在我们在人类的演进过程中，向来都是作品取胜的啦，哦，以前是比如说有一有一本书，或是有一个有有有一首诗。那人人人们会把它拿来传送，或者是会去出版它，去购买它。那这个道理是没有变的，啊，所以那个载体是什么并不重要。那我想这个问题其实很大了，我只是把这个现象从我的个人观点拿出来讲一讲。那也许如果你你觉得，嗯，我讲的有道理的话，那是不是你就不要去用？什么媒不是要用硬体啊？不是用什么媒介去区分是什么时代？我们现在是一个作品没地方放的时代，我们现在是一个好好的制作 team， 好的制作 team 没有办法出头的时代嘛。OK， 好，那么我就今天讲这个媒体的改变哈，就从就讲到这边。好，那既然就已经结构改变了嘛，哈。接下来就把它倒着讲，我们來我们来讲产业新闻，制作制作圈的产业新闻哈。啊、呃，我们之前就是呃，因为我们制作签有太多人都使用 Mac 嘛哈，然后这个最近呢有这个新的趋势哈，当然用 PC 的人还是非常多 ，PC 这个平台呃，除了这个要做系统维护之外，它没有不好哈。呃，包括 Linux， 有有人用 Linux， 好、哦、像好莱坞有一大堆人在用 Linux 来作业，他也没有不好哈、哦。但是因为呃，苹果的这个使用界面比较亲人哈、哦，比较 user friendly 啦，就是比较容易使用，所以呢，呃，很多制作圈圈的人都是在用苹果。那所以我们花了很多时间在讲苹果哈、哦。那么苹果推出这个。呃、嗯、，Apple Silicon 的这个 M1 的这个 chip， 这个这个处理器，那它现在有一些新的变化哈。嗯，我们看到这个大的软体厂商已经开始加紧脚步在做研发哈，包括这个 Blade Magic 的 Resolve、Da Vinci Resolve， 呃、嗯，他们有出这个第17版1 7 1版 Beta， 已经是支援 M1 的 chip。就是你不经过 Rosetta Two， 它就直接可以跑的，那么效能好像还不错哈。我目前看到的，我我是没有了哈。但是我目前看到国外的测试报告，有相当多可呃，以前这个具有公信力的一些呃媒体，他们都在这个不同的角度去剖析了哈。但是同样的问题，他们都呃。也是有讲了、啊，就是比如说你要用一、e, 一、e、GPU 是没有的啊，比如说你的 plug in 这个你肯定要自己小心，因为呃第三方的 plug in 有很多人会使用哈、啊，那么这个 plug in 如果没有更新到这个呃 Apple Silicon 的这个版本，就是不是 r i s k 啊清减指令集的这个环境的话，它是没有办法跑的。但是主程式已经相当多厂商已经在呃很努力的在在动作当中哈。啊 Adobe 的 Photoshop 跟这个 Premiere 呢，现在已经确定可以在 M1 上面跑。那么至于 Illustrator 啦、After Effects 啊，这这可能还要再等，哈，不晓得时间怎么样，因为这个东西牵扯到这个软体的复杂，很复杂啦。哈，因为它每一个效果啦，还是每个软体的运运行，它们有很多种不同的。这个技术或者用不同的程式去写的，所以并不是这么快可以把它转译过来哈。到底在 Intel 的这个复杂指令集这个 Sisk 下面已经发展了十几年、二十年了，突然间要转到这个 RISC 精简指令集，并不是这么容易了哈。而且我很确定的就是说，他们现在转过来的这个版本会有很多 bug 啊，会有很多 bug。嗯。但是从这个大的软体厂商的动作看起来呢，我觉得他们会是比过去来的快哈。我们记得这个从苹果从这个 IBM Power PC 转到 Intel 的时候，大概花了两三年的时间，慢慢软体才跟上来。但是如果看这个 Apple Silicon 现在这个进度的话，可能会快一点。但是我觉得也应该是要一两年的时间了、啊，应该是跑不掉了。它到底值不值得投资呢？我觉得我们还是我个人还是持观望的态度啦。为什么呢？虽然这个这个 Apple Silicon 是 risk 嘛，哈，它的这个处理的效能会比比较好，而且它需要的 RAM 比较少，然后它比较省电啊，等等优点，然后它跑得比较快，好，因为今年指令级嘛。啊，你写这个软体的时候，你写程式的时候，你就要让符合精精简指令的写法。那它算的这个速度是会比较快，然后它有一定的格式。那么是不是所有的软体都能够把它整个编译过来？这个就是难度了嘛？哈。那么大厂没有问题，小厂可能就没有办法像大厂有可以花这么大的人力资源啊，或者是财力资源去去做嘛？那但是因为现在大厂的动作非常快。所以我觉得这个时间会是比较比之前 PowerPC 转成 Intel 来的更顺畅。不过呢，我们在做制作的时候，我们不可能就是单靠一个软体嘛。啊，这其中还要包括你，比如说你做字型啊，你要做图稿，像 Illustrator 还没有办法，那就是一个大问题啊。那如果你要做一个 Logo， 那怎么办呢、啊？那你要去一个 Intel PC 上面做好 logo 变成一个图档，然后再去去 follow 下转吗？啊，这不是，这这这这这这个就感觉好像托尔库斯放屁嘛，多此一举。好，那么现在的这个 App le,、啊、Apple 的这个新的呃 M1 的状态，应该是到这个阶段哈、哦，我们再持续的关注下去，说不定。会有一些什么惊喜也不一定了。哈，但是就是还是保守一点比较好。好，接下来一个新闻就是讲这个最近吵得沸沸扬扬了，可是可是大家可能不要我我我这个圈圈的人就吵得沸沸扬扬，就是下一代的这个呃连接布哈，就是你的电脑上面的连接的孔啊、呃，在苹果上面这个 Thunderbolt 已经是行之多年了哈。Sundbo e r 是原原先不是苹果的的东西，哈、啊、，Sundbo e r l 是 Intel 开发出来的东西，啊，为什么现在 PC 上面也有 t h u n d e r b o l 呢？因为后来这个 Intel 就，然后在 h u n d e r b o t 3吧的这个时代，它就已经把它开放权利，它就专利到期，然后 Intel 决定开放给大家使用，所以现在 t h u n d e r b o l 在 PC、在 Mac 上面，你包括你在 Linux 上面，你也可以使用。Thunderbolt 哈， Thunder bolt, 好，那么 Thunderbolt 其实是一个相当不错的设计了但是从现在这个时间来往回看哈，其实 Thunderbolt 其实已经有一点老旧了，所以在这个 Thunderbolt 3的末期，呃、嗯、，Intel 他们就已经有宣称说他们会推下一代的这个连接的连接布哈，那么以前 PC 一直都使用 USB 嘛，对不对？那么各位可能在过去的一年内啊，可以感受得到，就是诶、欸，好像现在 USB 3的这个规格好乱哦，啊，就是比如说有 USB 3.1 啊， USB 3.2 二 Gen One 啊， USB 3.2 二 Gen Two 啊，啊，一大堆这种，然后线材买不对呢，就跑不到那个速度啊，或者就这樣这样等等的问题哈。那现在这个事情呢，就是 Intel 要提出一个解决方案，其实不只是 Intel 啦，是他们这个联盟哈，就提出一个解决方案，就是 USB 四点零。好，那么 USB 四点零呢，跟 Thunderbolt 是一样用，用 USB Type C 的接头 ，OK。然后 USB 四点零呢，会用同样的这个线材的规格，所以你不会有什么兼万兼兔的问题，它就只有一种。那么现在的 Mac， 呃，在、呃、MacOS p i x Sur 就是 MacOS 十十点1一嘛哈，它现在已经是呃资源就是在 Thunderbolt 下面可以直接支援 USB 啊。当然以前在 Thunderbolt t r e e 的前之前，他们就是在 Thunderbolt 的协定里面就已经把 USB 放进去了，所以你的那个。你可以用一个 Thunderbolt， 然后接一个 d u c k 然后你就可以有很多 USB p r 端，这样对不对？啊，它它就原生资源，它它原生资源呢，就是经希望不要再经过其他的晶片了。那么以前在 Thunderbolt 2和 Thunderbolt 1的时代呢，那个那个 Thunderbolt 是到了外接盒的盒子里面的晶片去转成 USB 的讯号，那它会变慢嘛？那 USB 3的时候，它把 USB 呃呃 USB 3。这个时代就是 s u n d e r b o l t 这个时代呢，它后期后期哈、啊，苹果把这个 USB 的这个协定就放进去 s u n d e r b o l 里面好，那现在这个趋势下来呢，就是将来的呃这个 s u n d e r b o l t 呢，它也会相容 USB 4.0。那 USB 4.0， 它可以有跟 s u n d e r b o l t 一样的速度啦，跟 s u n d e r b o l t 一样的速度啦。哈。那么哎，也就是每秒40 Giga bit， 40 Giga bit， 嗯，所以它的速度是算相当快了哈。我们目前的周边设备基本上是没有没有几个东西可以达到这个速度了哈。而且，就算你拿一个40 Megabit 流量的一个装置，你大概也不会你在 Thunderbolt 下面，或者你在 USB 4.0 下面，也不会有这个跑到它的这个。5 G 的五 g b per second 的速度了啊，就是你它是4 0 g i b i t 嘛，对不对？那么你你你可能因为呃这个协定的限制哈、哦，那这个为什么呢？因为其其实你如果各位有注意的话，像 Thunderbolt 它有 Display Port 嘛，它可以外接 e GPU， 它有 PCIe 嘛，然后这个它可以当做这个这个。这个桥接的界面，比如说你有你有呃，硬碟，你可以输出 data， 你可以接六个装置嘛，哈、哦，你可以做接六个硬碟阵列嘛。那、啊、像这些东西，它其实它都会预留平宽，所以就算你有一个40 Giga bit per second 的一个装置，你接了 t u n d e r b o l t four 啊，或者是 t u n d e r b o l t three， 你也达不到40 OK， 好，那么。到底呢？这个4 0 g b 是一个非常大的一个水管了、啊、哈。呃，基本上要用满它并不容易啊。那我们一般会在笔电或者是在桌机旁边接的，大概不会是那种 server 等级的大流量的阵列啊，还是什么大流量的网络装置啊？所以应该是够用了哈。好，那么呃 ，U S B 4 0即将就要上市了因为我看到业界已经 announce， 就是2019年的时候，他们已经 announce 说，就是宣布啊，四点要上市了。那所以可能在这个2021年吧， 2 0 2 1年的这个主机板上面，应该就开始可以看得到 U S B 4 0的界面。好，然后因为他这样子的话，就可以把这个。P C 主机板上面的这个连接部，把它统一，也就是说，你有 U S B 2 0 3.0， 你还要在在在这个三呃 t u n d e r b o l t 或者是 U S B， 它不会这样分了。将来可能就是呃 U S B 3 0它相容 2.0， 然后这个方便你去接什么 Keyboard、Mouse 这样了啊。这像这样的设备，但是你需要高流量的时候，它就会有一个像 U S B Type C 的接头，然后这个是支援 U S B 4 0的。那么呃，所以呢，呃，我觉得将来这个这个速度的提升呢，会有助于呃我们这些高流量或大画面的制作，比如说8 K 啦，或者是呃4444啊， 1 0 B、1 2 B 以上的这种制作哈，因为你的你的这个这个工作平台就有呃，在主机板上面就有这样的能力，可以去呃有这个。资料的流量，你就可以做得动了哈。所以这个新闻为什么提？我觉得它还蛮重要，因为这个以目前的这个硬体设备没办法做到，看起来是明年就有机会可以做到了。当然了，这個、业业界不是傻瓜，他们看这个，虽然东京奥运就是不知道会不会办了、啊，就是延期了，然后明年他们说不定如果疫情疫苗出来了，这个奥运。顺利举办，那 NHK 还是要用8 K 播出啊，啊，那你要在这个奥运的节目上面放广告，那你是不是也要拍拍八 K 呢？啊，或者是你要拍1 0 K 来做8 K 呢？啊，那你是不是需要很大流量呢？啊，这个就是一个呃值得注意的一个消息。OK， 好，那今天的呃制作的产业新闻我就先讲到这边。好，呃。技术漫谈放在最后了哈，哎、欸，今天的技术漫谈我要讲的是档案格式哈，但是这个档案格式不是要讲哪一种档案格式，而是说，呃，常常会有一些人搞不搞混了、啊，呃，其实很容易搞混，好、哦，就是摄影机的档案格式和电脑的档案格式，它的目的性是不同的，好、哦，我来讲一下它的这个分别。因为你在用摄影机的答案格式的时候，你的这个 mentality 就是应该有的心态呢，跟你在用电脑的答案格式是应该有所区隔的哈。好，那先来讲什么是呃数位摄影机的答案格式哈。一台数位摄影机，它靠电池去推动，然后它要体积要小，然后它要能够携带，然后它可以。还可以创造出很美丽的画面 ，OK。所以在这个设计摄影机答案格式的时候，它能小就小，这是第一点。你这答案能多小就多小。为什么呢？如果你的答案大的话，你在这个录影的时候你来不及存呐、啊，啊，所以它一定要小。那么再来呢，就是说，嗯、呃、小。可是要在能够处理高画质的状态之下小，而且呢，这个小能够让摄影机上面的处理器完成。哦，我们举个例子来讲，为什么说能够在摄影机的处理器下完成那么重要哈？大家都有听说听到这个 Canon 的 R5、R6 的问题嘛？那个机器拍二十分钟过热档呃，就过热，然后热热档档机以后要经过二十分钟的冷却以后，它才可以再。再开始重拍，对吧？开始可以可以开始启动，那是为什么原因呢？啊，这个原因其实就是因为它所它的 C 它的这个 CMOS 它的感光元件所产生出来的这个资料量太大，所以它的这个 GPU 啊，它的 CPU 跟 GPU 在运算的时候会产生高热，就全速运转，所以它热档了以后，你要让这个处理器能够回到工作温度，它才可以再重新开始去。记录影像嘛，那这个就是这个前面的数据太大，然后超过了机器上面的处理器的能力所造成的影响。OK， 那么我们看 Sony 还是比如说 Alexa 啦，阿里 Alexa 啦，还是 Red 啦，还是 Black Magic 啊，他们很聪明啊，他们都知道去把这个呃档案的资料流量控制在某一个范围之内。所以它的机器可以不会挡 ，OK， 好啊、呃，再来呢，就是 OK， 我档案处理器处理完了以后，第三个重点就是呃，储存的速度了哈。呃，为什么有一些高阶的商业摄影机，他们一定要他们专有的记忆卡呢？啊，其实这是叫保存这个储存的速度，储存的速度非常重要。啊、呃，你要把这个记忆卡。呃，档案写入记忆卡，它其实的过程呢，并不是摄影机直接写到记忆卡去，因为我们在拍摄影像的时候，我们档案其实是有大有小的，啊，比如说你亮一点的、暗一点的，或是你这个不亮不暗是灰灰的，哎、欸，它档案大小都不太一样、欸，哎，啊，它所运算出来处理完的东西，它也不一样。那你档案比较小的时候，它就跑得比较快；，那你档案很大的时候，它可能需要多一点时间处理。这样子储存到这个记忆卡上会有问题，所以百分之九十九点九的摄影机，他们都是在这个主机板上有大量的 RAM， 这是高速的记忆体。它这些档案处理完之后，资料处理完之后，它会暂存在这个记忆体里面，你就把它当做是一个水库啦。哈。然后呢，它就是从这个水库里面读取以后，存到记忆卡，那记忆卡就会有一个持续的。Data flow 就是一个资讯的流量，它会一直走进去，一直走进去。那你写出来的档案就会一致 ，OK， 不会忽快忽慢哈、哦。好，那么储存的速度越快，你就需要越高阶的记忆卡。那么商商业用的专、哦、业用的摄影机，他们的记忆卡呢，除了要高速之外，它还要能够有这个安全机制，就是万一你的卡。写到一半的时候出了问题，我可不可以把之前的答案救出来？这种这种状况了哈，他要把把安全机制放在里面。所以你看，像 Red 啊，像这个 a r i 啊、Sony， 他们都会用自己独自己自、呃、Panasonic 也有了，他们都有自己独家的专属的记忆卡。但是这种记忆卡都非常昂贵嘛，啊，那这个就有其他的这个摄影机厂商他们是开放，比如说他们会用这个。啊 c f a s 2.0 或者是 c f a s Express 这样高速的卡，或者是他们会用高速的 SD 卡啊，呃呃 UHS 2第二代啊， 0 0 megabit per second 嘛，啊，这算高速的哈、啊。好，所以储存的速度会去影响到你摄影机的档案的这个储存的这个方式啊。如果你们去摄影机的 menu 上面看哈，尤其是。呃 ，D SLR 还是相机啊？你在它录影的功能上面去选录影格式的时候，如果你看到这个档案格式是比较小的，比如说8 B 4 2 0那它意思就是说，当你的这个它给你这个选择，那你可以用比较低的流量去记。为什么呢？万一你今天带的这个 S D 卡是只有100的呢？那你就今天不要录了嘛啊！所以它会给你一个这样的选项。啊，或者说我今天其实不是要要求这个高画质啊，他给你一个选项啊，那这个储存的速度就决定了你到时候把这个影像留下来的品值如何。如果你是十 B 四二2哇，那档案这个储存的速度一定要够快，一定要三0 S D 的以 S D 卡来讲的话，一定要300 mega bit 它才够啊这个速度来去储存十 B 四二2 o k 啊，以此类推了哈。当然了，比较高阶的摄影机，他们这个不会是指满足在300了，有400、百、五0我我看应该是到顶是到600好 ，megapixel second。好，那最后呢，呃，摄影机的档案还有另外一个考量，就是说他会给你选择说，呃，比如说比较高阶的摄影机，他会给你 RAW 的选择，为什么呢？啊、呃、，RAW 很大啊、呃，也。不见得哈，比如说有一些摄影机的设计，它是给你这个可以压缩的啊，比如说像 Red， 它就是可以拿可以可以让你压缩啊 ，Blackmagic RAW 也是可以压缩。嗯、呃，本来那个坚持呃非不压缩的那个 Uncompress e d 那个 a RI， 现在也压缩了啊，现在也压缩了。为什么呢？嗯、呃，因为弱档啊，就是摄影机的数据档，那它其实资料非常大。那你要用专属的软体或硬体去跑，你才可以重现摄影机当初记录的影像。那你可以重现摄影机当初的影像呢？你就可以微调很多，事后可以微调很多东西，比如说像色温啊，比如说像这个伽马，比如说像是 ISO， 你都可以调啊。你比如说对比啊、亮度啊等，你都可以调。这个对于在拍长片的人特别特别重要。因为我们在外面拍片，那色温、太阳光啊、云啊，这样你色温其实一直在上上下下的。假设你这是连续的镜头，没问题。但是如果你不是连续的镜头，你需要把它拉到一致嘛？啊，所以你这个时候有弱档的话，你是可以微调这些数据，是非常方便的。那你的画面会比较一致哈，比较比较有这个 consistency， 就是你可以看看起来像是同一个时间拍的这样。好，可是为什么他们？这个专业摄影机里面也会给你 media file 呢，啊 media file 这样解释哈，就是所有在电脑上面可以打开的档案，就是媒体档啦，啊，比如说 mov 啊 ，a v i 啊 ，m p 4啊，这种都是媒体档哈。那为什么他会给你这个媒体档呢？啊，事实上就是，嗯，摄影机厂商必须考虑到实用性，比如说。像弱就是比较适合短片啊、长片啊、MV 啊这种，就是你会有后置，你有时间去做后置。但是如果你是电视台那种要快进快出，你再拿弱档去把它转档，什么你没有时间嘛？那那那个电视台的这个感觉好像是后面有老虎在追，这样他们的时间压力很大，所以呃，摄影机上面如果有 MOV 档。或者 AVI 档，你可以直接拿去剪接了，那那你效那个效率会变很好。但是，呃，为什么电影的人不用呢？啊，就是因为它的弹性比较小。你要如果要做后期的时候，它弹性比较小。你想象这样子好了，弱档就是你在 Photoshop 里面有很多 layer 是分开的，所以你要修哪一个 layer 都 OK。那 Media File 呢，就好像是 JPG。啊，那你已经把那个很多 layer flatten， 你把它压压都集合在一起，你把它压扁了，输出输出成一个 J P G 以后，你要去调某一个东西的参数就难上加难。所以摄影机为什么会去设定说弱档跟呃 Media File？ 原因就是它给不同的工作性质的人去使用啊。比如说你是电视，你是做电，你你要及时的，好，比如你是个 YouTuber， 然后你。要及时，我今天做了晚晚上就要上，那可能就是用 Media File， 你就会增加你的效率。那如果我今天是一个长片，我是个电影或者短片什么的，那我可能要经过后置，我要去调光，我要去做特效，我要去怎么样，那可能用弱档会比较适合。OK， 所以这是摄影机的角度去看档案，它会这样子去设计，说哦，这台机器我里面要赋予什么东西。当然了，越高阶的。它就越贵，好，比如说我们刚刚返回来讲，像这个储存速度记忆卡，这个你越算越专属，速度越高，它越贵嘛，啊，一样弱档跟 Media File， 如果你是弱档，这机、個、器一定会比较贵嘛。OK， 好，那么我们现在把这个呃摄影机数位摄影机的这个档案格式呢，我们大概讲完，那是不是就对于数位摄影机的档案有一些了解 ？OK。好，那我们再回来讲这个，呃，电脑的档案格式。好，基本上哈、哦，电脑是一个工作的平台。那么你可以，比如我们就拿一般的电脑的这个分，就是卖家会这样分分类了。哎、欸，你要一个文书电脑嘛？哦，可能你就是文文打打字，文打文章哦，写写部落格还是？这个做做个什么上个网什么东西的，哎、欸，可能他就说这是文书机，对不对？啊，你 CPU 不用太强啊 r a i n 也不用太高啊，那显示卡可能用这个呃跟这个 CPU 挂在一起的这个显示卡就够了，那这叫文书机。可是如果你今天是要做图呢，你要玩音乐呢，你要处理影片呢，啊，它等级就一直往上走了嘛。好，所以那个电脑是一个平台哈。我们刚刚讲的这个东西，是不是就是等于说，在电脑平台上面，你的资源是比较大的，你可以选择，对不对？你可以买 Mac Mini， 你也可以买 MacBook Pro， 你也可以买 iMac， 你也可以买 Mac Pro。对，可是 Mac Mini 可能一台五六万 ，Mac Pro 可能花你一百万对不对？那它的硬体上面的这个资源就完全不一样嘛。好，但当我们有硬体资源的这个观念之后，那我们是不是知道说，其实我在这样的资源上面，我们可以使用的这种平呃格式、平台、软体非常多，对不对？既然它的平台呃、嗯、可以使用的资源比较多，那我们现在就回头去看哈，它并没有像摄影机这样去一定要小，它可以大 ，OK， 那么它可以。以高画质为目的，好，以快速为目的，这样去设想。好，那第二个呢，就是说，呃、嗯，在电脑的答案格式里面，作业系统决定了你用什么样的格式。好，我举，我就这样讲最快的哈，就是你，在 Mac OS 下面，你就是用 MOV 嘛。那如果你是在这个 Windows 下面，你可能会用 AVI 嘛，对不对？嗯。所以在不同的作业系统里面，你可能会用的这个格式是不一样的哈，就是以哪一个系统为主。比如说像你在 PC 里面，你用 ProRes 就比较困难嘛，可是你用你在 PC 上面，你用那个 DNX HD 或 DNX HR， 那就没有什么困难嘛，对不对？那你在苹果下面要用 AVI， 你很痛苦嘛，对、啊、所以这个作业系统会决定你使用哪一种格式 ，OK。好，那这个相当重要，因为你到时候你输出你的 master 的时候，你要适合你自己的作业平台。哦，比如，比如说你在 Mac 下面工作，你可能就输出 MOV 嘛。那如果你是在这个 PC Windows 下面，你可能就输出 AVI 嘛。当然，现在有很多，因为 AVS 还是不怎么长进了哈。它可以使用的 codec 就是就它的编码。那比较没像苹果像苹果平台上这么丰富哈，所以为什么那么多业界人喜欢用苹果？因为方便嘛。那接下来就是说这个，呃，电脑呢是拿来作为编辑的一个一个工作工作的平台哈。所以呢，在这个如果你要把它拿来做一个编辑的工作平台的时候。呃，你会去按照你所需所需要使用的软体而去设计你的电脑，而不是你随便买一台。不是你你要跑 Premiere， 你去买一台温书机，那你就跟自己过不去嘛？对不对？你可能就会比较要效能，要把它挤出来一点，对不对？那么呃，如果你的这个电脑平台是比较呃有 power 的哈。那它它可以使用的档案格式就完全不像数位摄影机这样思考了，对不对？好，我们举一个例子来讲啊，比如说你用 H 2 6 4那 H 2 6 4如果你是用这个呃 AMD 的这个显示卡，那你可能就是要靠 CPU 去算啊，因为 AMD 并没有原生资源。但是如果你用 A 呃 NVIDIA 的这个显示卡，比如 GTX 或者是 RTX， 它是这个显示卡的核心就支援编编码 H 点二六四或者是编二 H 点二六五。至于二七点二六五是不是有，我不太确定啊，要看他们新的 driver 是不是有把它放进去。基本上 H 点二六五应该是会被放进去，它因为它也是 MP i d 家族的哈。但我全确定就是 H 点二六是在 NVIDIA 的显示卡上面是原生就支援的，所以你在 PC 下面你要跑 H 点二六四，那你就就很快。好，就好超过 real time 的速度。好，所以你看到，当你的电脑是一个作业平台的时候，你的格式的选择会有所不同。OK， 那这个格式是为了什么？这、就是为了你工作输出的需要，进来跟出去的需要。比如说你素啊，这是第四个部分啊，就是你的素材档案。素材档案当然是从摄影机来啊，或者是从其他电脑来啊，是图档啊、相机啊的档案啊，还是什么的哈。你的你有很多种素材，那这个素材呢？如果你的电脑是可以呃解读、可以使用的话，那它就可以去在这个平台上面做编辑。OK， 好，那第二个部分就是你的工作档案哈。比如说像在 Make 上面，如果你是你的工作档案是，比如说你用 ProRes 啊，那 ProRes 是你的工作档案。那如果你的系素材档案是，比如说是 H 2 6 4啊，比如说弱档啊，比如说是 H 2 6 5啊，或者其他，那你是不是把它转到这个你的工作档案上面来做，你就会比较顺畅？啊，这是一个在电脑格式上面的考量啊，你你的素材可能有非常多种啊，但你把它统一转成一种，那你在作业的时候你会比较比较顺畅哈。啊那我们有讲了，就是摄影机它因为它要考虑的是给摄影机能够顺利的把高画质的影像储存下来，所以它不会去想那个电脑平台上怎么样。所以当我们在电脑上平台上面要做一样，我们要顺利的时候，我们就要把各种不同，比如说弱档的格式啊，还是啊压缩档的格式、啊，我们把它转成一个你的工作档的格式。OK， 好，另外就是说你做完了以后你要怎么办？你会输出一个。你会输出一个档案嘛？啊，嗯，比如说我要输出一个档案给个给看片的人用啊，比如给给人家看，可是我不知道他用什么电脑，他可能用 Mac， 他可能用 PC， 他可能用 Linux 啊，可能是手机，那怎么办呢？通常我们都会选择一个档案格式叫 MP4 嘛。好、啊、，MP4 也是 H. 2 6 4的一种，但是 MP4 这个格式呢，这个档案格式它是跨平台的，不管你是什么平台。啊，你是 Android， 你是 Linux， 你是 PC， 你是 Mac， 它都可以读 ，OK。所以，我们这样子看，我们就可以分分的清楚，就是说，在电脑的档案格式，它是跟摄影机的档案格式是完全不同的考量的。啊，在摄影机上面是需要能够在轻量化的设备下面可以把档案储存下来，能够高画质的档案可以储存下来。可是，在电脑的格式上面，它就是以工作为主了。啊，以你的工作为主，以你的工作平台跟你的软体为主了。OK， 好，讲到这边呢，我们就讲到最后一个第五点哈。呃，这个就是呃，我觉得其实我今天讲这个呃技术漫谈的重点啊，我觉得每一个人呢，你在使用你的工作的电脑的时候呢，你要把它视为是一个工具机。它不是一个你在家上网，那就我们去分啊，比如你这个上网的电脑啊，还是它是有分别的哈。所以，如果你是要拿把拿把它拿来当做一个编辑或者作业的平台的时候，你势必要适当的去调配你电脑的性能啊。比如说你现在有很大量的资料，那你就是是就要高速的硬碟啊，或者是用 SSD， 或者是你用什么，你要有高速的一个资料的传输。那么那你高速资料资料传输进来，你是不是有高速的这个 CPU 啊？你有中央处理器是可以处理这么高速的资料？那你有足够的高速的这个记忆体可以暂存啊？你有足够高速的这个显示卡？所以这些都是搭配的啊，这是要经过设计的。那么如果你这些东西都做对，那你这台机器就是一个很好的工作平台啊，所以。要打破一个观念，就是说，哦，我买一台电脑来，软体装一装就可以用。呃，其实这个是要刻字化啊，也就是说，你要去用什么软体，那这个软体对这个硬体有什么要求？对作业作业呃系统有什么要求？啊，对这个编码哈有什么要求？我要用哪一种答案格式？是是是要这样想才对所以你看，电脑的答案格式，它的思考模式跟摄影机答案模格式是完全不一样。OK， 啊，我大概提这个的意思就是说，当大家了解这个概念的时候，你去看摄影机的档案格式的时候，你不会觉得电脑一定要会读懂这个格式，你也不会用直接拿摄影机的格式拿来作业，因为这个就是很困难的事情。你要能够操控它，就是很困难的事情哈。那你应该要去把这个摄影机的答案格式转成你电脑呃容易处理的格式以后，再来。作业这样才是比较正确的观念了 OK， 呃，今天讲的比较快哈，这个可以在一个小时内结束，<笑>好吧？那我今天就讲到这边啊，谢谢大家收听，下次见，拜拜。